0: Señor amado, estamos en este momento que tú nos das esta oportunidad, nos regocijamos de haberte podido adorar por medio de las alabanzas. Señor, realmente nuestros corazones están llenos de gratitud. Estamos agradecidos, Señor, que tú nos has sustentado. Y así en esta hora, Señor, queremos honrarte porque vamos a dar la debida atención, la debida reverencia a tu palabra. No estamos aquí porque queremos impresionar a nadie, venimos porque tenemos hambre, venimos porque tenemos sed, venimos porque está en nosotros esa necesidad y Señor nos acercamos por cuanto tú eres el médico por excelencia, tú eres el único que puede remediar nuestra situación Señor, tú eres el único que puede ministrar a nuestra vida, tú eres el que conoce la realidad Señor de la condición de cada uno y la solución ya la tenemos en tu verdad que ha sido revelada. Gracias te doy por cada hermano. Señor, en estos días, Padre Santo, son escasos. Gloria a Jesús, las oportunidades que tenemos para adorar a algunos, Señor, pues, no sienten la libertad de salir de sus casas. Te doy gracias por los que se han conectado, los que están presentes, Señor amado, en este lugar. Hemos dado importancia a ese mandamiento de congregarnos. Te pido, Señor, que el tiempo que invirtamos en esta mañana sea de de mucho beneficio para cada uno de nosotros, donde nuestros pensamientos, nuestras mentes son ele elevadas a las verdades bíblicas de tu palabra. Gracias, Señor, te doy por permitirme ser portador de esta palabra, Señor, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, ya estamos aquí en la última parte de, de esta carta. Carta a los Gálatas. Hemos estado ya desde mayo. Hemos estado mirando esta epístola, ¿verdad? Y pues tratando de exprimirla al máximo, queriendo nosotros comprender, ¿verdad? Lo que el, el, el apóstol Pablo estaba escribiendo a esta gálata, a estas congregaciones en la región de Galacia. Bendito sea el Señor. Y así, hermano, pues si nosotros vamos a comprender bien lo que vamos a estudiar, pues bueno, para que podamos entender bien los versos de esta semana, que miremos los versos de la semana pasada, donde pues, el apóstol Pablo les acababa, les acababa de brindar una exhortación a los gánatas, de que si viven por el Espíritu, o sea, si han llegado a tener vida por el Espíritu, hablando de ese nuevo nacimiento, ¿verdad? ese cambio de naturaleza, porque el que nace de nuevo, lo de Jesús se incorpora de una nueva naturaleza, ¿verdad? Gloria a Dios, nace de nuevo la naturaleza espiritual, donde ahora, hay comunión con Dios y le digo, hermano, que es real. La comunión con Dios es real. Es ahí donde el Espíritu Santo nos ministra paz. ¿Verdad que sí? Es donde, ahí donde el Espíritu Santo nos trae sabiduría. Pero el que no conoce a Cristo, el que no ha hecho este compromiso con Cristo, no tiene esta virtud. Pero lo lindo es que está disponible a todo aquel que esté dispuesto verá, a, a venir a Cristo, a arrepentirnos. Este es el producto de un arrepentimiento de nuestros pecados. Y le decía a los gálatas, ya que ustedes nacieron de nuevo, si ustedes viven por el Espíritu, si ustedes han pasado de muerte a vida, porque así dice la palabra, que el que no conoce a Cristo estaba muerto en delitos y pecados. Ahora si ustedes viven por el Espíritu, deben andar, deben llevar, conducir su vida por medio del Espíritu. Lo dice el Señor. El problema, le recuerdo, era que los gálatas estaban queriendo incorporar las falsas enseñanzas de de los judaizantes, ¿verdad?, de que tenían que guardar la ley, que había que celebrar todas estas ceremonias del judaísmo en adición a Jesucristo. Pero obviamente la carta de, de los Gálatas se dedica exactamente a refutar esta falsa enseñanza. Y pues eh, también le, les ha brindado una extensiva lista, si les recuerda, le brindó una lista de lo que significa ser carnal, en el capítulo 5, ¿verdad?, donde aparecen 17 pecados, también una lista dice de pecados y pecados como estos que el que los practica, o sea, de manera habitual, no heredará el reino de los cielos. Gloria a Dios. El que los practica no heredará el reino de los cielos. Aleluya. Así que un hijo de Dios, hermano, no va a practicar el pecado como un estilo de vida. Si usted le recuerdo, nosotros practicamos el arrepentimiento. Nosotros tenemos más práctica ahora. El saber pedir perdón. Un cristiano que no sabe pedir perdón me preocupa. Me preocupa acerca de su profesión de fe, si fue genuinamente, si fue genuina, si fue auténtica, ¿verdad? Porque mucha gente puede hacer compromisos externos, compromisos que resultan ser religiosos, pero el verdadero compromiso es uno del corazón, porque el compromiso va a producir cambios en nuestro estilo de vida. No somos perfectos, lejos de perfectos somos. El apóstol Juan nos dice, ¿verdad?, que aquel que dice que no peca se engaña a sí mismo. Si decimos que no pecamos, nos engañamos. Todos pecamos. Lo de Jesús, hay una expresión que decía Martín Lutero en el latín, decía, Simil, similes justos y pecadores, que significa simultáneamente justo y pecador. Eso es, la, eso es lo que nos describe a nosotros, hermano. Hemos sido justificados en Cristo Jesús, pero al mismo tiempo entendemos que la naturaleza pecaminosa reside en cada uno de nosotros y por eso necesitamos ese continuo tratamiento de la palabra del Señor y es eso lo que les está diciendo a los gálatas Gloria a Jesús también les habla del fruto del Espíritu que es inseparable y Gloria a Dios y, y, y es algo que es inseparable dado suficiente tiempo a lo largo de la vida este se va a ir manifestando en toda su, su totalidad porque vemos que se nos habla de las obras de la carne que son varias obras pero cuando se habla del fruto del Espíritu es uno, que es compuesto de nueve componentes, amén. es un fruto, y vamos mirando que cada elemento del fruto, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, todos estos hermanos, están conectados, están entretejidos, del momento que uno se debilita, todos los otros también se debilitan, porque están relacionados, y el Espíritu Santo, cuando en nosotros somos una tierra fértil, y eso tiene mucho que decir acerca de, de nuestra actitud, acerca de, de, gloria a Dios, nosotros si, si verdaderamente tenemos el deseo de ser humilde delante de Dios, gente que no se quiere humillar, se congregan en las iglesias y dicen, el pastor a mí no me va a decir ¿Cómo yo voy a vivir mi vida? Pero especialmente como nosotros, que nuestro formato es que nos vamos verso por verso, capítulo por capítulo, cuando el, el individuo dice que el pastor a mí no me va a decir cómo voy a vivir mi vida, está diciendo la Biblia no me va a decir cómo voy a vivir mi vida. Porque estamos hablando de la Biblia. También, hermano, pues, la exhortación continúa, los versos que vamos a ver, Pablo, pues, nos brinda una serie de exhortaciones, gloria a Dios, de que en luz que nosotros sabemos, que mientras nosotros estemos en esta vida terrenal, vamos a enfrentar un conflicto entre las dos naturalezas. ¿Amén? El que ha nacido de nuevo, el que no ha nacido de nuevo, no tiene este conflicto necesariamente, o por lo menos no es tan pronunciado. Las dos naturalezas, habrá la naturaleza carnal, este cuerpo está contaminado. Hay una parte de nosotros que quiere, el que ha nacido de nuevo, que quiere agradar a Dios, pero hay una parte que no quiere. ¿Cómo es, hermano? Que venimos a la iglesia, y, y, y el sueño cómo nos vence en ocasiones pero nos quedamos viendo en la casa una telenovela y qué interesante la carne la carne apoya todo lo que está en contra de Dios, esa es nuestra naturaleza bendito sea el Señor Él es, la carne está contaminada pero el que ha nacido de nuevo ahora se integró una nueva naturaleza que, que a los que hemos nacido de nuevo y este espíritu nos dice la palabra que siempre está dispuesto eh, Juan 1.8 dice si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es por eso, ¿verdad?, que pecamos, porque ahora que hemos sido santificados, refiriéndose a nuestra posición delante de Dios, pero esta naturaleza todavía sigue contaminada y es esta naturaleza terrenal que queremos, carnal, que queremos dominar, ¿a través de qué? De la palabra del Señor. O sea que la naturaleza nuestra humana quiere pecar, y esta es la que queremos mantener bajo control. Estaba hablando a un pastor de un sermón muy, muy interesante. Estaba hablando cuál, cuál es la causa de las protestas y, y como usted le llama, la destrucción que está huyendo, estamos viendo en otras partes del país. Y él dijo, el problema está en el corazón del hombre. Ahí está el problema. Se fue a la raíz del pecado. Dice, lo que estamos viendo es el problema, dice, y estaba diciendo que, que es el, el, la destrucción de la familia, la unidad familiar, dice, una de las más grandes agencias que impide que el pecado y la maldad se vaya disparciendo es cuando hay un hogar donde hay padres que retienen a sus hijos, padres que instruyen a sus hijos. No hagas eso. Es más, sepa, hermano, que esa es la meta. Esto se le llama la familia nuclear. La familia como núcleo, como la parte esencial de la sociedad. La familia nuclear dijo el movimiento Black Lives Matter que eso es lo que quieren destruir. Usted lo puede verificar en la página de internet. Ellos quieren destruir la familia tradicional. Pero ¿qué tiene esto que ver con el color de la piel? Esa es la agenda secreta de estos movimientos. Benito sea el Señor. Nosotros entendemos que la naturaleza está en nuestros hijos, hermanos. Si usted no tiene cuidado, su hijo lo va a traicionar. Su hijo le miente, ¿verdad que sí? Los hijos no mienten. Así como nosotros lo hicimos también. Bendito sea el Señor. Pero es por eso que necesitamos la verdad bíblica. Y al otro lado, dice Mateo 26, 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El que ha nacido de nuevo tiene esa naturaleza que ahora está ahí para combatir la carne. ¿Verdad que sí nos ayuda? Es ahí donde el Espíritu ministra, el Espíritu Santo ministra a nuestro Espíritu y nos fortalece. Hermano, vienen tiempos que se acercan, tiempos difíciles. Todo no es difícil en comparación. Vienen tiempos difíciles. Hermano, ¿alguna vez usted se ha sentido atemorizado? ¿Qué tal si me votan del trabajo? Usted sabe que hay que pagar los biles. Puedo perder el carro, puedo perder la casa, pues no voy a pagar la renta, no voy a tener para comprar comida. No, no es un lugar bonito estar, ¿verdad? Le da miedo a uno. En la realidad, somos humanos. Benito sea el Señor. Pero ahora imagínense cuando el temor viene de que se amenaza nuestra vida. Pero todo esto es porque nosotros no rehusamos creer en Dios, reconocemos que Dios es real y que reconocemos que Jesús es el Hijo y que Él vino. Como sustituto y reconocemos también que solo hay un camino. Pero si solo tenemos que renunciar a esto, todo va a estar bien. El Señor nos dé fuerza. Mire, mire, Pedro, que anduvo con Jesús por tres años y medio. Señor, yo jamás te abandonaré. Yo estoy hasta mo para morir por ti. Y cuando vino el momento, ¿qué pasó? Tuvo miedo. Tuvo miedo. No vamos a criticar a Pedro mucho, hermano, porque somos igual que Pedro. Lo que no vamos a cometer es el error de decir que yo nunca te falla y, yo, y, yo, y espero que usted y yo estamos bien entrenados ya para ahora. Yo digo, Señor, que cuando venga el momento, yo te pido que no me falte la fe. Porque esa fuerza no viene de dentro de nosotros. Esa fuerza viene de parte de Dios. Por eso que ahora tenemos que alimentar nuestro espíritu. Para que cuando el Señor nos hable, Él nos va a fortalecer en los momentos que más necesitemos. Usted va a tener que tomar una decisión cuando venga el asunto de la vacuna, ¿verdad? De la vacuna contra este virus. Usted tiene que investigar y decir qué es lo que usted cree acerca de esta vacuna. Pero yo le voy a decir que hay agenda secreta detrás de todo esto. Es un asunto también espiritual. Yo no le voy a decir a usted lo que usted tiene que hacer, pero yo le digo, mire por acá, mire por allá, y usted decida. Obviamente, en oración, buscando de Dios sabiduría, pero momentos difíciles se acercan y yo no quiero que mi naturaleza carnal sea la que domine, porque entonces voy a actuar con miedo, voy a ser intimidado. No, yo quiero que sea mi naturaleza espiritual la que esté en control, donde el Espíritu me pueda decir a mí lo que yo tengo que hacer. Y pues esta es la realidad de la vida cristiana, esta, que es necesaria reconocer si es que hemos de ser aquellos que terminamos la carrera, queremos terminar. Pero para poder vencer tenemos que conocer dónde nosotros somos débiles. La carne es débil. Santiago 3.2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Y si alguno ofende a otro, ofende en palabra, este bar, este, si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto. Verá que perfectos no somos. Al nosotros decir que no somos perfectos, decimos que todos pecamos. ¿Verdad que sí. Quizás yo no me atrevo a decir, no, yo no peco, yo soy bueno ahora, buena gente. Pero de acuerdo a Santiago, el que no peca, porque es perfecto. Y perfecto yo sé que no soy. ¿Cuántas veces cometemos errores? Y, y, y eso, eso Dios lo usa. Mira, Dios me recuerda que yo no soy perfecto. Tratemos y tratemos, no podemos nosotros parar de cometer errores. Cometemos errores. Cometemos errores cuando le estamos echando pimiento el, el, el sazón al, al, a la sopa al caldito y se nos fue demasiado, un error ¿verdad? cometemos errores cuando apretamos un tornillo en el carro y lo apretamos demasiado cometemos errores cuando medimos cometemos errores todo el tiempo esa es la naturaleza de una persona digo el errar es humanidad eso nos describe a nosotros verdaderamente y por cuanto cometemos errores por cuanto somos imperfectos todos pecamos, volviéndole a recordar lo que dijo Santiago, que cuando pequemos, abogado tenemos. Benito sea el Señor. Y si esta es la realidad del individuo, que están estas dos naturalezas en, en el combate, aquel que ha nacido de nuevo, esta es la, la realidad de la congregación también, de una congregación. Y a eso es lo que vamos queriendo llegar. Mire lo que le dijo Mateo, Jesús, lo que dijo Mateo, Jesús en Mateo 18, dijo, sanar de enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos hechas fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia, o sea, esa gracia, ese favor inmerecido, nosotros tenemos que saberlo demostrar dentro de la congregación, por cuanto la congregación está llena de un montón de gente imperfecta, que tenemos errores, tenemos defectos, tenemos pecado. Bendito sea el Señor, y si nosotros vamos a ser efectivos, eh, vamos a ser eh, correctos en la familia de Dios, así como usted y yo entendemos que se nos ha mostrado gracia, así también nosotros la tenemos que mostrar a otros. Y por definición, al que se le muestra gracia es aquel que no la merece. Este no se merece que yo lo trate bien. Así también nosotros. Por eso yo lo recuerdo, hermano, Tenga cuidado de pedir justicia, juicio sobre aquel individuo. No, no lo haga, hermano. Porque si Dios va a mostrar justicia a aquella persona, Dios tiene que mostrarme justicia a mí también. Tiene que ser parejo. Dios no tiene preferidos. Y le voy a decir, hermano, ahí donde usted y yo estamos, bien portaditos, nosotros no queremos que el Señor nos muestre justicia. No queremos, hermano. En nuestro mejor día, lo que merecemos es condenación. La única razón que tenemos un buen estatus delante de Dios es por el Hijo Jesucristo. Porque pusimos nuestra fe en el Hijo. Del momento que nos salimos de Cristo, ya no hay necesidad de Dios, ya no Dios no nos va a mostrar gracia, ya no tiene que mostrarnos gracia. Eventualmente llega un punto, el infierno es el lugar donde no está la gracia de Dios. O aún el incrédulo, que se levanta y, eco, y alegre de que salió el día, amaneció el sol. Aquel que, que, es más, hasta blasfema contra Dios, es un individuo que exper experimenta la gracia común. Porque el sol no solo nace para los cristianos, el sol nace para todos. Sí? El calor del sol, usted tiene frío, usted se puede salir y disfrutar el calorcito del sol. ¿Tiene frío aquí en la iglesia? Se sale esa caliente, ¿verdad? Qué bueno. Ah, y así también, gloria a Dios, es no solo los cristianos tenemos aire acondicionado. Todo esto Dios lo ha permitido, lo ha facilitado. Pero el infierno es el lugar donde no está la gracia de Dios. Ahí donde se le da al individuo lo que merece. Decía un evangelista, el filósofo decía, que el infierno está en enllavado de, la, de adentro, la puerta. El que está ahí es porque quiere estar allí, hermano. Porque no quiere a Dios. No quiere a Dios. Así que, hermano, pues, eh, Con el creyente comprende pues la naturaleza y la profundidad de lo que hemos recibido de parte de Dios, su, su amor, su misericordia su gracia, su perdón entonces solo será ahí que el creyente podrá ser capaz de emular, de imitar el mismo ejemplo hacia otros el mismo trato hacia otros no sabremos perdonar si no sabemos no comprendemos como Dios nos perdona a nosotros no sabremos mostrar gracia cuando pensamos que lo que tenemos es por derecho y a veces hermano, cometemos este error yo lo he visto y quizás hasta hemos sido culpables de esto Señor tú bendices a este hermano tú bendices al otro hermano tú bendices al otro hermano y cuando me toca a mí cuando me toca a mí la bendición mira qué es lo que tiene cómo tú lo has prosperado y cuando me toca a mí entonces estamos diciendo que tengo un derecho y si es un derecho entonces ya no es por gracia estoy equivocado estoy diciendo en el proceso que lo que yo tengo la provisión actual de Dios no es suficiente en esencia sí estoy haciendo lo que hizo el pueblo de Israel cuando dijeron ya no queremos maná queremos carne lo que tú nos das no es suficiente es como el hijo ¿verdad? que la mamá le prepara la comida dice no me gusta eso esa es la manera que muestra agradecimiento el hijo ¿verdad? después de que se invierte tanto tiempo preparando la comida esto no sabe bien. Así somos dos, con Dios nosotros muchas veces. Gloria a Jesús. Así que hermano, cuando nosotros entendemos y esta instrucción doctrinal, es decir, estas doctrinas son importantes, entender la gracia de Dios, entender el perdón de Dios, lo que es la misericordia de Dios. Cuando nosotros la entendemos, entonces vamos a ser más capaces de asegurarnos que la estamos mostrando. Y esa instrucción doctrinal es la que se vuelve menester importante en el desarrollo de la vida cristiana y es esta con esta mentalidad pues que Pablo nos lleva, nos brinda la siguiente sección a los gálatas muchas veces vivimos nosotros con una gracia barata no entendemos la gracia de Dios para apreciar la gracia tenemos que entender lo que es juicio pero para poder entender el porqué del juicio tenemos que entender la naturaleza del pecado pero nosotros no vamos a entender la naturaleza del pecado si primero no comenzamos con la santidad de Dios porque Dios es santo, Él no tolera el pecado. Porque Dios es santo, es justo, Él también tiene que mostrar juicio. Y es ahí cuando entendemos esta naturaleza que un Dios santo que no tolera el pecado no puede tolerar el pecado. Usted sabe que usted va a un juez y si alguien mató a otra persona, usted espera justicia. Así también debemos esperar justicia de uno que es perfectamente bueno. Amén. Y el juicio viene. Este Dios que bueno, es misericordioso y está dando aviso. Pero que los ojos de muchos se están abriendo en estos días. Oye, la vida ya no va a continuar como lo normal. Hay presiones que, que siempre estaban. La realidad de morir. Y la realidad de morir siempre ha estado. Y la gente eh, temiendo por un por virus. Cuando usted es más probable que va a morir en un accidente automovilístico, hay más alta probabilidad. ¿Y por qué no vivimos con ese temor? Señor, déjame arreglar mi vida antes que muera en un accidente automovilístico. Pero bueno, vamos a permitir que el virus, Dios lo use, para que reaccionemos. Y tengo que, mi vida tiene que estar lista en todo momento. Benito sea el Señor. Y espero, pero hay gente que no se le abren los ojos. Hay gente que ahora mismo su esperanza está en el gobierno y los líderes. No, hermano, la esperanza está en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver, hermano, ahora el capítulo 5, verso 26. Y de ahí continuamos el capítulo 6. Bendito sea el Señor. Capítulo 5, verso 26. Le recuerdo, a hermanos, que la Biblia en su idioma originales es inspirada. Perfecta. Las traducciones no son perfectas, porque no son inspiradas las traducciones. Y así también las divisiones de capítulos y versos. Cuando usted está estudiando un tema en la palabra del Señor, asegúrese de leer antes y después para saber si ese tema no es una continuación de un capítulo anterior. Gloria es al Señor. Y en este caso, el verso 26 lo vamos a conectar al capítulo 6. Dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, y dice, envidiándonos unos a otros. Así así que está diciendo Pablo, si recordamos lo que miramos en los versos anteriores, que si nosotros hemos sido vivificados por el Espíritu, hemos sido traídos a una nueva vida, si andamos por el Espíritu, dado es que no vamos a hacernos vanagloriosos. Gloria a Jesús, no vamos a estar, si andamos por el Espíritu, nosotros debemos. Estar seguros de no ser codiciosos de vanagloria, de que me reconozcan. Yo lo he dicho cuántas veces, y yo digo, Señor, aquí yo sé que yo no soy indispensable. Del momento que yo pienso que soy el más importante aquí, tú me quitas y traes uno mejor que yo. Ninguno de nosotros somos indispensables, hermanos. Bendito sea el Señor. Así que, ¿por qué voy a estar buscando la gloria de los hombres? ¿Por qué voy a estar buscando la aprobación del ser humano? No, hermano, no nos hagamos vanagloriosos buscando sobresalir y muchas veces sobresalir a expensas de otro. Para yo sobresalir, tengo que a veces hacer que otro quede mal. Para yo verme más espiritual, tengo que hacer que otro se vea menos espiritual. Yo sí tengo fe, dice el vanaglorioso. ¿no? Hermano, el que tiene fe no tiene que decir que tiene que hacer es más, ya yo soy humilde, ya ahí lo cancelo todo. El que es humilde no tiene que decir que es humilde. Es más, el que es humilde no tiene ni necesidad de decir que es humilde. Su humildad le va a prevenir. Pero lo que están queriendo es la vanagloria. Siempre hay esos individuos, ¿verdad? que donde quiere, que estén en el trabajo, aún a veces, lamentablemente, en la congregación tienen que sobresalir. Benito Jesús, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros en el proceso, produciendo conflicto. La palabra se refiere a agitar, irritando, es agitando a otros en lo malo, siendo combativos. Mira, a ese que siempre quiere quedar bien con el pastor y el otro que es carnal también, le cae peor a este otro. Envidiándolos unos a otros. Esta vanagloria produce innecesarias comparaciones. ¿Por qué este hermano, y se le dice, hermano, ¿por qué tú no eres más como este hermano? Hermano, eso es, es hasta satánico hacer esas comparaciones. Eso es lo que produce división. Por un lado están los vanagloriosos, los que quieren sobresalir, y aquellos que se sienten intimidados son los que envidian, envidiándonos unos a otros. Porque la envidia, específicamente, es, eh, es el pecado que desear algo que pertenece a otra persona a lo que uno no tiene derecho. Por eso, o sea, que están unos que quieren vanagloriarse, que quieren sobresalir. Están otros que se sienten envidiosos de lo que otros tienen. Y esta es la, una de las realidades que acompañan a esta dual, dual existencia entre dos naturalezas entre espíritus que se oponen entre nuestras dos naturalezas que se ponen entre sí. Galatas 5.17 nos decía, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagas lo que quisieres. Así que si nosotros no tenemos cuidado, hermanos, aquí donde una persona que es criada en un ambiente... Mira aquí, hermano, cómo es que usted puede tener sana doctrina y la sana doctrina se puede rápidamente pervertir y trastornar en el corazón del humano. Porque cuando hemos sido criados en una iglesia, en un ambiente espiritual, donde se le da énfasis a la santidad, que eso es bíblico, porque sin santidad nadie verá al Señor. Le recuerdo la conversación que yo tuve con mi ex de trabajo que yo le decía de la santidad, dice, mira, nosotros en la iglesia episcopal nosotros nunca hablamos de santidad si nunca hablan de santidad ¿cómo se aseguran que son santos? siendo esto central para ver al Señor para estar eternamente con Dios yo creo que esto debe convertirse en una prioridad en nuestras vidas y no es que yo creo sino que eso es lo que nos prescribe la palabra por eso está el Espíritu Santo que nos conduce a una vida donde el proceso continuo de santificación, ¿sabe que en el proceso de santificación? Yo le recuerdo el testimonio de un autor llamado Jeff Jerry Bridges, donde él decía que él entendió que a él no le convenía comer ice cream. Y no se preocupe, que yo no le voy a dañar el ice cream a usted. No le voy a decir que el ice cream es del diablo tampoco. Pero él entendió que él no podía comer ice cream sin ser un glotón, y el glotonería es un pecado. A él no le convenía comer ice cream. Para usted puede ser otra cosa. Para usted quizás no sea ni la, com la comida. Puede ser cualquier otro exceso. Para usted quizás esa, esa grotonería que viene con las navidades, con los días festivos, que pues decimos, no es todo el tiempo. Nos justificamos, ¿verdad? Pero al final, hermano, recuerde que estamos hablando inicialmente que la adoración es una actitud. ¿Verdad que sí? Así que usted va a adorar a Dios en el restaurante. Usted va a adorar a Dios, haga lo que usted haga, hermano. Ese es nuestro estilo de vida, traer gloria al Señor, dar testimonio. Pues para el, este hermano, Jerry Bridges, él dejó de ver fútbol americano porque él idolatraba, se dio cuenta que él idolatraba el equipo. Cuando el equipo perdía, él se deprimía. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en esta jornada de santificación, nos muestra aquellas cosas que no nos convienen. Y lo que es real, uno dice, ¿qué tiene que ver el fútbol americano? A mí no me importa eso. Gloria a Dios, porque usted tiene victoria en esa área. Pero en el caso de este hermano, él no. Y él se alejó de aquellas cosas por amor a Dios. Benito sea el Señor. Pero cuando hay un enfoque sobre la importancia de la santidad, en esta comprensión, puede ser que un individuo o hasta un grupo entero se puede ir a un extremo donde la búsqueda de santidad se convierte y se pervierte y se convierte en una arrogancia espiritual la vanagloria acerca de algo que se debe demostrar más bien en humildad en convertirse, ahora se convierte en hostilidad hacia aquellos que son vistos como menos espirituales yo soy santo Tú eres un carnal, nos hemos convertido en fariseos, y no, no, no nos dimos cuenta, cuando tenemos sana doctrina, pero ese balance solo lo brinda el Espíritu Santo, hermano, por eso tenemos que tener la palabra, tenemos que practicar la oración, tenemos que practicar el ayuno, ese balance, mire lo que dice Santiago 4.1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten entre vuestros miembros? Cuando vemos que hay una, una iglesia dividida, cuando vemos hermanos que no se llevan, o a veces congregaciones, eso dice que son más carnales que espirituales. ¿De dónde vienen las guerras, los pleitos? De vuestras pasiones, de vuestros deseos desordenados, de vuestra carnalidad. Así que existe la naturaleza de los miembros de una congregación, una supuesta familia de la fe, esto demuestra que esa congregación en esencia es carnal un pastor hermano se atrevió y le dijo a la congregación hermanos yo me voy a esta me voy de esta congregación porque esta congregación se va al infierno Usted sabe hermano lo que estar sentado ahí que le diga eso al pastor pastor ¿cómo es que usted dice mira cómo ustedes están divididos la división Dentro de la familia de la fe es satánica, hermano, es el diablo. Y así también la unidad fuera de la familia de la fe también es satánica. Vemos que el mundo se quiere unir, ¿verdad que sí? Eso es lo que vemos, el nuevo orden mundial. Eso es satánico, el mismo espíritu que estaba en la torre de Babel. Unirse para cumplir propósitos contrarios a la voluntad de Dios. Eso es satánico. Unidad fuera de Dios es satánica. Y la división dentro de Dios es satánica. Así que hermano, otro indicador, este probablemente aquí va a surgir otro indicador de la inmadurez de los hermanos en Galacia. Y se nos exhorta también que esto no debe ser el caso de nuestra congregación. Jesús lo dijo, en esto sabrán que soy mis discípulos, en que os améis unos a otros y ahora en los versos que vienen se nos exhorta a hacer lo opuesto. No vamos a ser vanagloriosos, no vamos a ser envidiosos. Se nos exhorta a implementar a práctica que está casi extinta en la iglesia de hoy, la práctica de la disciplina y la restauración espiritual. Capítulo 6, verso 1 hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado Hermano, dice ¿verdad? Pablo le recuerda a los gálatas al decir esta palabra que esta, esto aplica exclusivamente lo que se va a decir aplica solo dentro de la familia de fe el incrédulo no tiene nada que ver con esto mentalidades seculares no tienen nada que ver con esto lamentablemente lo que estamos mirando en las iglesias, que lo que domina es la psicología sabe yo he estado en instrucciones ministeriales donde me instruyen a los ministros y con buenas intenciones pero han sido lavados sus cerebros que hay asuntos que el pastor los puede tratar hay asuntos que solo el consejero profesional lo puede tratar y que debemos saber la distinción. Ahora mi pregunta es, ¿cómo hacían los pastores cientos de años atrás cuando no habían psicólogos? ¿Será que ellos eran capaces? ¿O había un déficit espiritual dentro de la familia de la fe? No, hermano, la palabra es suficiente. Los asuntos aquí en la palabra del Señor, por eso es la, la tarea de conocer la palabra del Señor, para saber cómo debemos tratar en cada situación. Y hermano, y si estos asuntos que se van a tratar, que vamos a ver, tienen que ver con la familia de la fe, por consecuente nosotros también podemos comprender que hay asuntos pertinentes a la congregación que se deben mantener internos, y con esto me refiero a asuntos que no son de naturaleza criminal, ¿verdad? Pero sí tienen que ver con el bienestar espiritual de la fe. Le dice, hermanos, si alguno de vosotros, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, o sea, aquí está diciendo alguna realidad. Él no está pintando un color de rosa donde aquí todo sale bien y todos nos agarramos de la mano y nos amamos perfectamente y amamos perfectamente a Dios. Dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. O sea que si alguno que peca habitualmente, ese el que peca eventualmente, sabemos que su pecado no se va a mantener oculto. Lo que se hace en secreto va a salir. Es lamentable que ese es el caso. Gloria a Dios, siempre ver a alguien que va a practicar el pecado en secreto. Pero una realidad, hermano, que está acompañada con una advertencia. Porque el que sabe, que el que peca, debe saber que eventualmente será descubierto. Y como vamos a ver más adelante, nadie escapa de las consecuencias del pecado. Entonces, hermano, se hace esa pregunta, ¿qué se debe hacer? Cuando alguien es sorprendido en alguna falta, alguien es encontrado en pecado. Dice, vosotros que sois espirituales, dice el verso ahora. Aquí se debe entender que el que ha madurado espiritualmente, su madurez es acompañada con responsabilidad. Dios no nos da algo para que no lo usemos. Dios nos da algo para que lo utilicemos. La madurez es acompañada de responsabilidad dentro de la congregación. Y si un hermano es descubierto en algún pecado, no se va a buscar al inmaduro, no se va a buscar al, al chismoso. Por eso yo no le cuento nada, tal y tal cosa, tal hermano, porque es chismoso. Pues no le cuente nada, porque es inmaduro, no lo incluya. No se vamos a traer aquel que no sabe mostrar gracia, aquel que dice la expresión que no tengo pelos en la lengua, lo que yo pienso lo digo. No, a ese no es el que vamos a buscar. El que se necesita en este proceso que es prescrito hacia aquel hermano que fue encontrado en pecado, se le requiere a alguien que sea espiritual. ¿Y qué es ser espiritual? Hermano, ser espiritual no es aquel que, que pasa recibiendo revelaciones. No es aquel que pasa recibiendo sueños. Aquel que pasa teniendo experiencias sobrenaturales. O aún el que habla en lenguas. Ese no es el espiritual que está hablando Pablo. ¿No visto usted gente que habla en lenguas y son tan desordenados en su conducta? Oye, pero yo no entiendo si este... Eso es sin cuestionar de dónde vienen las lenguas. ¿Pero qué sí? Aquel que habla bonito, pero mira su estilo de vida. Pareciera que ser espiritual, no es espiritual uno porque lleva mucho tiempo en la iglesia. Es más, le digo que ser espiritual no es el producto automático de estar en sana doctrina tampoco. Si mire Pablo, ¿qué mejor maestro, aparte de Jesús, pudiera pedir una congregación? Que Pablo? Y Pablo llegó al punto de puede haber compartido con estas congregaciones en Galacia, que dice, me pregunto si mi obra fue en vano. Me pregunto si desperdicié mi tiempo con ustedes. O sea, tener sana doctrina no es garantía de esa espiritualidad tampoco. Pero es un ingrediente necesario. Pero el espiritual no es ese. El espiritual es el que es obediente a la palabra del Señor. El espiritual no es necesariamente el que se para aquí al frente y sabe hablar bien y bonito y bíblico. Es más, el hecho de que uno sea pastor no quiere decir que es espiritual. Jesús lo dijo claramente, por su fruto los conoceréis. Hay que mirar el fruto del pastor, ¿no? Claro que hay, hay que mirar el fruto de todos, en el cuerpo de Cristo. Es allí donde vamos a ver quiénes son espirituales. El que es espiritual es uno que ha sido, que es claramente guiado por el Espíritu de Dios. Ese hermano que es espiritual, esa hermana, es conocida por su prudencia. Es conocido por su discernimiento. Conocido por su humildad. Mire, 1 Primera de Corintios 2.14 al 16 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son el Espíritu de Dios porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente o sea, hay asuntos espirituales que para poderlos entender tenemos que poseer esa naturaleza espiritual o sea, haber nacido de nuevo pero mire el 15 en cambio el espiritual juzga todas las cosas pero él no es juzgado de nadie, o sea, el espiritual tiene discernimiento sabe distinguir entre un asunto y otro 16 porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Qué tremenda afirmación acerca del creyente! ¿Quién tiene la mente de Cristo? Aquel que ha nacido de nuevo, aquel cuya mente es transformada y renovada por medio de la palabra del Señor. Antes yo vivía mi vida a través de supersticiones, miraba un gato negro, me daba miedo. ¿Pero que sí? No pasaba abajo de las escaleras, no habría una sombría dentro de la casa. No hacía nada, si era hispanoamericano, el viernes 13 o el, o el martes 13. Ya no, antes pensábamos así, pero la palabra nos corrige y ahora entendemos que la suerte no existe. No creemos en la suerte. Por eso yo no juego la lotería, Porque también sé que hay que trabajar para comer que lo que viene a mi vida es el producto de mi trabajo, y si Dios, y si viene abundancia es porque Dios decidió, de acuerdo a Deuteronomio 8, él es que da, no se preocupe, si Dios quiere que usted sea rico, usted va a ser rico, y si Dios no quiere que seamos ricos, tampoco vamos a ser, aunque hay ciertos casos, donde usted y yo queremos algo tan a tal grado, algo que es contrario a la voluntad de Dios, y Dios lo concede, le recuerdo otra vez, los israelitas querían dejar de comer maná y querían carne. Dios le dijo, ¿quieren carne? Van a comer uno, dos, tres, una semana, cinco, diez días, treinta días hasta que les salga por las narices, dijo Dios. Que queden hartos de lo que quieren, porque ustedes no estaban satisfechos con mi provisión, esencialmente lo que estaba dando a entender el Señor. No se preocupe, hermano, de ser rico. Preocúpese de ser rico espiritualmente. Y si va a venir abundancia material, no se preocupe, que usted no tiene bata, que batallar para recibirla. Dios va a abrir las la puertas de los cielos. Pero ¿de qué sirve la abundancia material si somos pobres espiritualmente? ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo, dice la palabra? Y al final perder su alma. Así que hermano, el espiritual es uno que tiene discernimiento tiene la mente de Cristo. Como cuando usted y yo pensamos y actuamos y decidimos conforme a esta verdad, cuando usted y yo discernimos conforme a la revelación bíblica, estamos pensando como Cristo piensa. Le recuerdo, hermano, Ezequiel eh, 18:20. Tiene que ver con el movimiento Black Lives Matter. El movimiento Black Lives Matter es uno entre varios movimientos que dice que tienen que eh, pagar lo que le llaman reparaciones (reparations) que los blancos que son los descendientes de los dueños de las plantaciones que esclavizaban a los afroamericanos estos descendientes de aquellos blancos tienen que pagarle a los descendientes de aquellos esclavos repagar el daño no no hermano Ezequiel 18:20 dice que el alma que pecar esa morirá y que los hijos no van a pagar por los pecados de los padres Estamos pensando como Cristo. Si le pregunto, Cristo, ¿qué tú piensas acerca de esto? Ahí, ahí, eso es lo que diría Cristo. Es eso lo que estamos hablando de tener la mente de Cristo. Y es, esos son los hermanos que vamos a buscar. Los hermanos espirituales. Aquellos que no le van a traer psicología. Aquellos que le van a traer la verdad bíblica. Y aquel, vosotros que sois espirituales, hacia aquel hermano que fue encontrado en alguna falta, dice restaurarle con espíritu de mansedumbre. restaurar es la palabra que se refiere a reparar completamente esa es la actitud que debe haber en la iglesia mira este hermano pecaminoso, mundano no, esa no debe ser nuestra actitud vamos a mostrarle compasión por cuanto somos espirituales por cuanto somos tenemos discernimiento por cuanto entendemos de porque de gracia recibiste de gracia, ¿verdad? Restaurarle a aquel individuo que cayó en pecado, Gloria a Jesús, hacia aquel hermano que cayó en pecado, Gloria a Dios, debe, de, debe haber ese ministerio en la congregación de donde hay individuos que son espirituales, maduros, y que se hace la específica, la responsabilidad que aquel que es espiritual, el que es sorprendido en una falta debe ser restaurado con mansedumbre. Siendo manso, usted sabe que mansedumbre se puede definir como fuerza bajo control. Una persona que es mansa, es un, hermano, póngase a pensar, se puede entrenar una grande y fuerte bestia. ¿Para que sí? Una vaca, un, un buey. Tienen una fuerza. Estaba viendo yo un toro que le ensartó el cuerno a un carro en la esquina y con, con la cabeza levantaba el frente del carro así. ¿Qué fuerza tienen estas bestias? Está viendo un rinoceronte que le devuelto un carro completo. Todos animales tienen fuerza, pero hay animales que así se pueden entrenar. Esta fuerza se puede controlar, y se habla de un animal fuerte, que se puede controlar, hay un animal que tiene mucha habilidad, mucha capacidad, como es un perro, mucho daño puede ser un perro, verdad pero también puede ser mucho bien, puede defender, proteger a una persona, se habla de ese animal que es manso, que se puede entrenar, que se puede moldear, así que los hermanos, que vienen a ministrar al que fue hallado en pecado, son hermanos que no son arrogantes. Ya dijimos que no van a ser vanagloriosos. Que no van a fomentar envidia. No van a fomentar división. Y dice, verá que lo restauremos con espíritu de mansedumbre. Es con gentileza que se va a tratar a este hermano. ¿Cómo? Dice, considerándote a ti mismo, o sea, que tú también seas tentado. Aquí está la... la la ley de oro que habló Jesús ¿verdad? que hagamos con otros como quisiéramos que sea con nosotros tratando al hermano de tal manera como yo quisiera ser tratado y aquí pues debemos entender que la manera que yo he de tratar a aquel que cayó en pecado debe ser con esa mansedumbre, con esa humildad reconociendo que nosotros también somos capaces de caer de la misma manera aquí está la advertencia Primera de Corintios 10:12 dice sobrellevad, o mejor dicho, perdón, eh, 10:12 dice así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que siempre debe haber esa misericordia. Pero ahora hay que mirar al individuo, cuál es su actitud. Amén. Porque también en Mateo 18 nos prescribe eh, la disciplina espiritual, la disciplina que debe haber dentro de la iglesia. Mateo 18 dice el verso 15: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y reprende, reprende el estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado un hermano. Eso suena muy diferente a cuando la gente cita de fuera de contexto Mateo 7, donde dice: No juzguéis para que no se juzgado. ¿verdad? Y eso lo hemos hablado en varias ocasiones. Pero entonces dice: Vete en privado. Trata de, de que se rectifique. Trata de traerle a, a luz la falta que ha cometido y si se arrepiente, si te oyere, ha ganado un hermano. La, la relación, hermano, usted sabe que una evidencia de la una de que va a dar muestra de lo que es la naturaleza de mi relación con usted, mi amistad, es como nosotros tratemos el conflicto. Eso lo dice mucho. Si en esa relación, en esa amistad. Cuando hay conflicto, lo que eventualmente surge después del conflicto es que hay compasión, misericordia, comprensión. Esa, esa, esa amistad, esa relación se vuelve más fuerte. Eso es real acerca del matrimonio. La restauración que viene cuando se corrige lo que estaba mal, cuando se pide perdón. ¿Cómo se trata con el conflicto? Va a decir mucho acerca de esa relación en que nos encontramos. Y ahora dice, pero si el verso 16, más si no te oyere toma a un contigo a uno o dos para que en boca dos o dos o tres testigos conste toda palabra. O sea, si no se pudo mantener interno, entonces ahora hay que buscar dos o tres testigos de individuos que estén presentes, que estén que puedan ser individuos que evalúen neutralmente la situación, pero que también puedan presenciar que ese hermano no se quiso arrepentir. Recuerde que es el hermano, no es el incrédulo. El incrédulo no, no, no puede ser parte de este proceso, es incapaz. De quien se puede esperar esto del hermano. Y ahora, si aún teniendo dos o tres testigos no le dio vergüenza a la persona, dice, y si no los oyere a ellos, dice el 17, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil o publicano, o sea, considerarlo en el mejor caso un incrédulo. Pero vemos también lo que hay una cierta actitud. Pero si usted ve que alguien falló y usted ve que tiene razón para creer que se arrepintió, pero es que es bien débil. Pero es que es bien inmaduro. Ahí uno explica aplica 70 veces 7. Pero aquel que se rehúsa a arrepentir. ¿Amén? Tenemos que nosotros buscar esa sabiduría de lo alto. Ya en este otro, que como de conforme a Mateo 18, que no acepta el proceso, ese es, en su mejor caso, un gentil, un publicano, una visita, uno de afuera, y en algunos casos va a haber que sacarlo. Porque también Pablo dijo, era Que el que dice que es hermano y todavía continúan estos pecados, ni comáis con él. Y a, ver, hermano, y, y a mí quisiera yo que más cristianos superen esta enseñanza porque a veces a mí como pastor me toca corregir al hermano y el hermano se enoja con el pastor y se va de la iglesia y todos los hermanos siguen amigos con el hermano menos el pastor. Eso no debe ser así, porque también la iglesia participa de este proceso de disciplina. Eso no quiere decir que usted no le va a mostrar cortesía, que no lo va a saludar, pero usted ya no puede seguir en la misma amistad. Por ejemplo, si alguien le hizo algo a un familiar suyo, y usted sabe que le hizo una mala pasada, no es correcto que usted siga siendo amigo de ese individuo. Si alguien le hizo algo a mi hermana, yo no voy a ser amigo de aquel que le hizo daño a mi hermano. De carne, ¿verdad? De sangre. Yo no voy a ser amigo de aquel que le hizo daño a mi hermano de sangre. Lo mismo aplique en lo espiritual. Cuando la situación se ha discernido, correctamente y bíblicamente se sabe que la, la persona que se fue es la que está mal. La iglesia participa y lamentablemente viene otra iglesia y muy contentos lo reciben y lo ponen a predicar también. ¿verdad? También esas congregaciones fallan porque antes la práctica era que un pastor llamaba a otro pastor. ¿Por qué se fue a tal hermano? ¿O que el hermano se fue porque no quería estar en disciplina? Lo correcto es, hermano, tú que viniste a esta iglesia, aquí tú vas a continuar la disciplina aquí vas a dar testimonio, y si el hermano verdaderamente le hicieron una mala pasada, en la otra iglesia en la que salió, ese hermano va a ser humilde y va a demostrar que va a pasar por el proceso amén para que cuando ya se integre a la familia de la fe, nadie lo va a cuestionar es intachable, de eso se trata, verdad, ser intachable, ser irreprensible, o sea, si yo cometí un error, yo fallé yo rectifiqué, yo repuse, rectifiqué el daño. Así debe ser el cuerpo de Cristo. Pero lamentablemente, como dije originalmente, esta es una práctica que está extinta prácticamente en las iglesias. Dice, considerándote a ti mismo, ¿verdad? O sea, Señor, este hermano cayó hoy, pero yo sé que yo también puedo caer. Y así como yo quisiera que trataran conmigo para restaurarme, así yo me voy a asegurar de hacer... Con este hermano. Verso 2, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Así que esta es la naturaleza de la relación que forma parte del ser familia de la fe. Sobrellevar se refiere a, a, a cargar con perseverancia. O sea, es una práctica que yo constantemente estoy dispuesto a cargar, llevar una carga, llevar las cargas que son difíciles de llevar. El contexto es de aquel hermano que está siendo restaurado. Se habla, ¿verdad?, que el hermano debe aliviar a aquel que está batallando por su debilidad, por su debilidad cayó, por su descuido cayó. Pero Jesús, todo esto se le alivia la carga a este hermano con el fin de que no vuelva a caer bajo esa carga del pecado. Ser eh, liberado del pecado no siempre significa ser liberado de tentación. Ese hermano va a ser tentado y el espiritual va a ayudar al hermano a llevar su carga por medio de cuando lo aconseja. Cuando se, se muestra presente, cuando lo anima, cuando le ministra a través de la oración, así hacemos nosotros. Así debe ser del hermano espiritual. Mira un hermano que está deprimido, yo me le acerco, quizás yo no sé qué decir, pero digo, hermano, yo estoy orando por ti. Eso dice mucho. Señor, yo te pido por el hermano, yo no sé lo que está pasando Yo quizás no sé cómo comenzar a ayudarle Pero tú sí sabes Eso es ministrar, hermano Eso es lo que hace un espiritual Un espiritual no quiere decir que lo sabe todo Pero es uno que es guiado por el Espíritu de Dios Gloria a Jesús Así que vamos a sobrellevar las cargas Especialmente de aquel que está débil aquel que está siendo restaurado, el verso 3, porque el que se cree hacer algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que el que el pensamiento que debe alimentar, gloria a Dios, que alimenta la mansedumbre, este es el pensamiento que, gloria a Dios, que debe estar presente en, la, en, la, en la, aquel que restaura espiritualmente, debe ser manso, ministra al debilitado por, eh, por el pecado, con compasión, y no es porque piensa que sabe algo lo Jesús, pero el que piensa que es algo, que es alguien, el que piensa que es importante en este proceso tan solo de esta manera, demuestra que se descalifica como espiritual. O sea, eh, le voy a ayudar a hermano, que de gracias a Dios este hermano que yo estoy aquí. No, no, hermano. El que se piense ser algo, no siendo nada, se engaña, dice Mateo 7:15 hipócrita, saca primero la viga de tu, de tu propio ojo y entonces verá bien para sacar la paja del ojo de tu hermano o sea que también ahí nos agrega que un hermano espiritual es uno que no se está engañando a sí mismo un espiritual es uno que está que tiene conciencia de su propio pecado amén que entendemos que estamos aquí, pero por la gracia de Dios, porque somos pecadores, aunque justificados. El verso 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Así que hermano, que cada uno someta a prueba su propia obra. Uno que es verdaderamente espiritual no es ajeno a esta práctica, donde nosotros, hermanos, nos exam examinamos a nosotros mismos, de, de manera frecuente, evalu, evaluando la evidencia de la santificación a lo largo de la vida. ¿Soy santo yo de verdad? Oye, pero si soy santo, porque yo miro las mismas películas que todo el mundo? porque me entretengo con los mismos problemas? Por ejemplo, en la comunidad americana hay un programa, en inglés, que se llama Game of Thrones, que ya, ya se acabó creo la serie. Y hay una página de internet que ellos hacen comedia cristianas y decían, hombre se aburrió de pornografía empezó a mirar Game of Thrones o sea, eso le dice a usted que el programa es quizás más pornográfico que la misma pornografía y usted escucha de cristianos que miran este programa hermano, cuando lo que a mí me y a mí me entretiene, lo que entretiene al mundo eso dice más de mi persona que yo soy igual que el mundo no es que usted no va a haber programación, pero tenemos que tener discernimiento. Gloria es el Señor. Así que nos examinamos. Debemos examinarnos, como Pablo dijo, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe, para ver si sois cristianos de verdad. Yo me tengo que examinar a mí mismo. Con la santificación yo me refiero. Eh, a un disminuir de la frecuencia del pecado y al mismo tiempo, que es acompañado por un disminuir de la intensidad del pecado. O sea, estamos mirando que cada vez más, cada vez que con el tiempo el pecado va dominando menos y menos área de nuestra vida y Dios va dominando más y más área de nuestra vida. Gloria a Jesús. Dice el verso 5, porque cada uno llevará su propia carga. O sea, en otras palabras, al final de todo, cada uno de nosotros va a ser responsable con lo que hizo con la vida, cómo llevó, con la vida que vivió, la carga, la responsabilidad que le fue dada, eh, Segunda de Corintios 5.10 dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, eh, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, o sea que vamos a tener que rendir cuentas. Y el último verso, y el, el, que, sea, el que ha enseñado en la palabra, Haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. O sea que es en el contexto de esta relación donde está aquel que está débil. O sea, llega a la iglesia débil. O siendo miembro de la iglesia se debilita, cae en pecado. Su vida espiritual está en peligro. Y es en este contexto donde el débil que es ministrado por el espiritual el de que se ha debilitado, ahora es aliviado de su carga, este hermano ahora restaurado, ahora fortalecido, gloria a Dios, ahora habiendo sido bendecido, trata de reciprocar. ¿Para qué sí? Hay que bendecir a los que te bendicen, a los que te ayudan a llevar la carga espiritual, sea quien sea, sea el hermano, sea la hermana, sea un líder espiritual, sea un ministro, el principio es el mismo, el cuerpo de Cristo se ministra a sí mismo. El cuerpo de Cristo se edifica a sí mismo. El cuerpo de Cristo se bendice. Así mismo, un ciclo de bendición, ¿verdad que sí? Uno bendice de una manera al otro, y el otro, y ese otro bendice. Retorna la bendición de otra manera. Gloria a Jesús. Así que a eso se refiere. Al quien se ha enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Ese ministerio puede venir de muchas maneras. A veces puede ser ese ser un hermano en, en el trabajo, un hermano que no es ni de la iglesia, pero ese hermano no ha sido de bendición. Asegúrese usted de bendecir a ese hermano de alguna manera. Y no estoy hablando que tiene que ser dinero, pero tiene que retornar la bendición, ¿verdad? Bendecir. Aleluya. Y quizás a usted le toque un día ministrar a ese hermano que está débil en esta ocasión. Pero eso eh, gloria a Dios, es un término general. Y eso en el creyente se siente agradecido, busca la manera de bendecir porque ha sido bendecido. Señor amado, gracias te damos en esta hora que hemos podido ser partícipes de la comunión de la familia, de la fe, la comunión contigo, Señor. Hemos sido partícipes de las bendiciones espirituales, la instrucción de tu palabra, que tanto nos hace falta, que tanto la necesitamos. Dios amado, gracias a cada uno que ha estado presente. Señor, te pido que animes a los hermanos que tienen temor de salir, Señor, que se sientan exhortados y liberados, Señor, para poderse congregar y experimentar la bendición de la familia de la fe, Señor. Ahora, en esta hora, te pido, Señor, que tu palabra que ha sido sembrada, produzca, germine produciendo fruto en cada uno de nuestras vidas, Señor amado. Gracias, te doy, Señor, por haberme permitido ser portador. Todo haya sido para la gloria de tu nombre, Señor. Y ahora que nos despedimos de este lugar, pedimos que tú nos lleves con tu bendición a nuestros hogares. Nos despedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.